0: Vítajte pri ďalšom pokračovaní relácie s názvom Očami Vandráka od mikrofónov a tradične zdravý Peter Miller. V dnešnej relácii dokončíme pešie putovanie z do Spiského štvrtku. A mrkneme sa aj na jednu krásnu turičku. vo veľkej fatre, ktorú som absolvoval minulého roku. No a v závere relácie, ak zvýši čas, a myslím si, že by mal, si povieme niečo o vybavení ktoré je potrebné mať na cyklotúrach alebo peších vandroch, ale aj o tom, ako si vyberať a hľadať miesta na nocľach, v prírode. No, táto relácia mala takú dvojtyžňovú pauzu, ono je to zapríčinené hlavne tým, že je jednak maj a jednak keď nemám turnus na chate, tak samozrejme sa tam po horách. Bez nich žiť nemôžem, a boli sme s partiou na takom krásnom trojňovom bandri, strážovských vrchoch. Začali sme v turčanskej kotline. No ale o tomto niekedy určite na budúce budem rozprávať aj v tejto relácii. Takže určite bude o čom alebo zážitkov bolo habadej. No takže preto takáto dlhšia odmoka No ale poďme už. E- dokončiť to, čo a, bolo začaté v tej predošlej relácii. A, skončil som a, na a, zimnej hôrke a, v Levočských vrchoch nad dedinou uloža, kde som sa uložil k spánku a, pod stromom, pod smrekom. Ešte večer som sa pri pozeraní do mapy na moju a, trasu tešil, kadial, že to pôjdem, čiže zo zimnej hôrky Pôjdem cez rastestie pri Diablovom vrchu, cez Kúty, Burg, Zahorov, Levočskú dolinu, Autokemping, Uhlisko, Zbojnickú lúku, Brezovú, Namláky, Vlkovce, Chrástku, Pikovskú horu, rastestie pod vtáčím vrchom, Pikovce, Baranovec, Ležisko, Pod Čiernou dolinou a celé to ukončím v Pišskom štvrtku. Neskore oktobrové ráno na zimnej hôrke je akési sychrave, Hustá a nízka oblačnosť, mrholenie a vlhko ma nútia vyliezť zo spacáku a zistiť, ako to dnes bude vyzerať s počasím. Zatiahnuté je úplne všade a tak sa radšej balím. Na druhej strane vyspal som sa fantasticky a už sa teším na dnešné putovanie, akurát na večerný návrat do popradu sa neteším vôbec. Nie je to divu. V prírode sa cítim najlepšie. Hlad vie byť svinia hneď z rána. Veľký, ba priam vlčí hlad ma nutí zastať hneď po 200 metroch pod posedom. No jasné, vedcom včera nevečeral. A tak voľky nevoľky vyťahujem tú nešťastnú polosúrovú chemickú euroklobásu a tie sladké turecké sucháre a snažia sa presvedčiť, že sú to tie najlepšie raňajky na svete, to do seba ládujem. Potom už pokračujem psychravým a hmlistým borovicovo-jedľovým lesom až na rásce pri Diablovom vrchu. Tu sa správa pripája modrá značka a stáčam sa doľava. Keď som tadial išiel večer v zime po modrej doľovoče, bolo to tu malebnejšie. Uprostred lesa sa tu nachádzajú na príkrych svahoch Lúky a dolu nad sedlom pod starou jedlovou horou Horáreň. Z ľavej strany sa nad chodník nakláňa vysoká hradba hrubánskych starých borovíc, jedlí a smrekovcov. Na rástestí Kúty sa pri horárni rozhliadam, no pramen nevidím nikde. Ten som naposledy videl predvčerom. Na tejto túlačke veru nemám veľa šťastia na pramene. Rezignujem, a riskantne to nechávam na Levočskú dolinu. Od rastesia pokračujem po dobrej lesnej ceste a stále po červenej traverzom dookola obchádzam kopec kúty. Zhruba nízk na druhej strane kopca je výhľad na hlavný hrebeň Levočských vrchov zahalený do hustých mrákov. V celku monotónne kráčanie o chvíľu prerušuje zistenie, že som niekde stratil červenú značku. Chvíľu po nej pátram, no nakoniec pokračujem po tej istej ceste ďalej až nad Marianskú horu. Je mi úplne fuk, či do doliny zleziem po červenej, alebo po Kaď ľahšie z Marianskej hory Zväčšujúce sa množstva odpadkov v lese dávajú tušiť, že už som v blízkosti známeho putnického miesta. A čo takto konečne naučiť putovať všetky tie smeti do koša a nie na zem? Nužale, každý sa zrieme z toho v kostole vyspovedá. Na rásce sti sa preto s chuťou otáčam putníckému miestu chrbtom a smerujem do skutočného chrámu, chrámu lesa, ktorý tvoria vysoké ihličnany všetkých druhov. To už strmo klesám po žltej rozblatenej cestičke kolmo na vrstevnice. Klesanie mi príde akési zdlhavé, ale to bude tým, že ma po tej klobáse a suchároch šialene smedí a vodu už nemám. Napokon sa zablatený ako divá sviňa vynáram v Levočskej doline pri akomsi zatvorenom penzióne. Za dverami však niekto vysáva a tak klopem. Otvára mi nádherná, usmievavá a ochotná baba a vraj nech si idem nabrať vodu dnu. Lenže takto zaprasený trvá na tom, že to nevadí a ja keď sa tak na ňu dívam, aj by som sa tú chvíľu zdržal. Napokon si neskôr s plnými nádržami vody spokojne vykračujem po prázdnom asfaltovom cyklochodníku, ktorý vedie z Levoče hore Levočskou dolinou, až kým za mostom nezahnem doľava. Tu už začína strmé stúpanie, v rámci ktorého musím vystúpať 300 výškových metrov. Po vynorení sa z lesa sa dostávam na uhlisko, kde si zjavne stála horáreň. Z lúk nad uhliskom je pekný spätný výhľad na Mariánsku horu, ale aj prilahlé okolie. Počasie sa začína lepšiť a miestami už svieti slnko. Skvelé! Pomerne strmé stúpanie končí až na sedle na zbojnickej lúke. Polooblačné počasie a pekný výhľad na sever mi umožňuje odfotiť krížový vrch Gehulu a javorinu vysokú 1224 metrov. Nad hlavným hrebeňom je zamračené, no na stojí niekoľko zlatistých smrekovcov a keď na ne zasvieti slnko, sú to nádherné kontrasty. A tak tam stojím a kochám sa hrou tieňov, farieb a svetla. KAUZA ZNAČKYZMUS pri sníku stojím a nechápem. Na mojej mape sú všetky značky, ktoré odtiaľ vedú úplne ináč ako v realite. Najviac sa reálu už tradične približuje mapa na hikingu, ale aj tak je to tu celé divné. Tam, kde by mala ísť modrá, vede červená a naopak. Zelená je na mojej mape úplne mimo. Vôbec to však neriešim. S orientáciou som nikdy nemal problém a keďže viem kam mám ísť, tak sa držím vľavo a vykračujem si po kvalitnej lesnej ceste, ktorá je zároveň aj značenou cyklocestou. Na farbe značky predsa absolútne nezáleží. Pochutnávam si na prezretých trnkách, ktoré rastú pri ceste a teším sa, že tady, to na budúce pôjdem na bicykly. Výhľadov som sa dočkal až pri vysielači na Brezovej vo výške 947 metrov. Poriadne tu fúka, no napriek tomu sa tu zdržiavam dlhšie. Svetlá vysielača Brezová, ktorý je od popradu vzdialený vzdušnou čiarou 17 km, vidím každý večer z okna bytu, odkedy som sa tu presťahoval, ale vždy som si to nechával zámerne na neskôr. Osobne mi vyhovuje, Ak sa nejaký čas snažím pohľadom skúmať, aké to tam asi môže byť, ako to tam vyzerá a tešiť sa z toho, že mám nejaké to tajomno na dosah ruky. Rád si nechávam kus tajomna aj vo svojom blízkom okolí, aby som mal motiváciu vydať sa tam. Neraz som sedel na balkóne s pohárom červeného a pri západe slnka cez hustú z zreľúcich paradeok skúmavo hľadel na ten kopec. Ak má človek tajomno na dosah, je to úžasný pocit a o to všetko je to krajšie. Zosedla sú výhľady aj severným smerom na to málo lesov, ktoré armáda v levočských vrchoch nechala ale pohľad na východ a na juh je absolútne úžasný. Vidieť oteľ to podstatnú časť spíša ako na dlani. Vo veľkej diaľke v opare rozoznávam pohoria Bachureň a Branisko, za ktorými som túto túlačku začínal, vpravo hnilecké vrchy, volovské vrchy a slovenský raj. Samozrejme, vidieť oteľ aj levoču s jej vrchmi. Veľmi silný opar znemožňuje ďaleké výhľady, ale teším sa aj tak. Prechádzam na druhú stranu kopca, kde sa zase teším z výhľadov na severozápad a samozrejme na Vysoké Tatry. Cestičkou pomedzi políčka zostupujem malebným vidiecko-horským krajom ponad dedinku Hradisko, ktorá leží vo výške 840 metrov, smerom na sedlo, kde ma čaká nudný pochod po asfaltke až do dediny Vlkovce, kde cesta, ktorá sa sem hore kľukatí z ponad známeho Vrbova, končí. Pri ceste sa s tregerom motajú dopravní policajti a miestny traktorista na poľnej ceste vpredu ako si nemá odvahu napojiť sa na štátnu cestu a tak vyčkáva a policajti tiež. Úsmevná situácia. Vlkovce, smetisko a zase značky z mus. Vlkovce sú malá a pekná stiesnená dedinka s domami natesno na strmých úbočiach. Statočne obrechávaný miestnymi statočne strážiacimi psíkmi, pomaly stúpam dvíhajúcou sa asfaltkou pomedzi utešené domčeky až za dedinu. Na ľavej strane ma udivuje futbalové ihrisko, mierne naklonené dolu kopcom, no za ním ma znechucuje ilegálne smetisko. A to rovno z oči v oči krásnemu výhľadu do hlbok spiša a na okolité vrchy. Pochybný odpad rôzneho druhu tu sypú rovno do lesa. Ten padá dolu strmým svahom a nikomu nevadí, že sa všetko dostáva do vody a do pôdy. Nie, aby boli domáci, tí, ktorí sú vinní za tento bordel, hrdí na to, aký je z tohto ihriska a jeho okolia prekrásny výhľad, ale namiesto toho si svoj vlastný životný priestor zaserú množstvami odpadkov. Toto dokáže len Neandrtálec, prípadne ešte aj Kromaňonec. Zaujímalo by ma, prečo je to ľahostajné kompetentným v obci, lebo toto smetisko tu je evidentne už roky. Odvraciam sa a radšej sa oddávam po stúpaniu na Pikovskú horu, kam po pol kilometri prichádzam. Zamračené je už zase úplne všade a tu hore navyše fúka silný ľadový vetrisko, ktorý ma nutí poriadne sa zababušiť. Včerajšie putovanie v tričku je zdá sa nenávratne preč. Tole v údolí, uprostred lesov, Leží učupená malinká dedinka Bukovinka. Takéto pokojné zastrčené dedinky ma od malička priťahujú a už pri pohľade zhora to tam vyzerá veľmi zaujímavo. Výhľady sú to len na východ a na východ, a nad slovenským rajom a volovskými vrchmi sa už hromažďujú zlovesné tmavé mračná preto sa pohýnam vpred, keďže prelez nevidím, čo sa na mňa valí od západu. Zhruba niekde od vtáčieho vrchu mám v úmysle pokračovať do cieľa mimo turistického značenia. Nakolko tam ani žiadne nevedie. Trošku ma udivuje, keď v relatívne krátkom slede po sebe vidím doprava odbáčať dve modré značky, no podľa jednej mapy by som mal ísť po červenej a podľa druhej zase po žltej. Nož, asi som farboslepý blázon. <lýdaví> Je mi jasné, že turisti tu nechodia vôbec a práve preto som tu a tak sa púšťam po lesnej ceste do lesa doprava až sa zrazu vynáram na západnej strane širokého hrebenia nad malinkou osadou Pikovce. Predo mnou sa otvára zvlnená, poľná lúčnatá spišská krajina tiahnúca sa až pod Tatry. Tu už mi je jasné, že plánovaný autobus nestihnem a do odchodu ďalšieho mám hromadu času. Osadu po lúkach obchádzam a mierim smerom na Abrahámovce. Nad Abrahámovcami chvíľu zvažujem, či túru neukončím v Vianovciach, no niečo mi nahovára, že zo 6 km vzdialeného z Pískeho štvrtku bude mať lepšie spojenie. Pod Pikovcami teda prechádzam okolo pasúcich sa koní, ktoré ma zdravia erdžaním, a stúpam na pahorok na druhej strane. Robím zbytočnú veľkú okľuku, ale veď čo s toľkým časom. Na druhej strane pahorku už vďalke v opare vidím kostol, spred ktorého mi ide autobus, len ako sa dostanem na lúky podo mnou. Delí ma od nich vysoký strmý svach porastený nepreniknutelnou húštinou trniek, šípok a hlohu a asi len 50 výškových metrov. Nakoniec 100 metrov povyše nachádzam zjazdný chodník od zvery a tak zjazdujem po blate s trminou a trhám sa cez množstva pichliačov. Ale dorazil som na lúky a to je hlavné. Kostol v spíšskom štvrtku, nezameniteľný orientačný bod v tomto kraji, mám priamo pred sebou. Až sem vietor zavial dym z rodinných domov, kde podľa všetkého ešte kúria uhlím a drevom, a mne sa vynárajú príjemné spomienky na detstvo. Asi 2 km kráčam rovno ku kostolu, cestou vedúcov po hrebení Pahorku, až sa na chvíľu vnáram do krásneho borovicového lesa silne evokujúceho stredomorie. Po vylezení z posledného krásneho miesta na tejto trojňovke ma okamžite prefackáva civilizačný chaos. Prechádzam priamo cez stavnisko diálnice v rámci ktorej sa Slovensko zapísalo do Guinnessovej knihy rekordov. Stavia sa totiž to 50 rokov a ani zďaleka nie je hotová. Som si istý, že v momente, keď prepoja košice s Bratislavou, oslávi táto stavba storočnicu. Na benzinovej pumpe si vonku vychutnávam zaslúžené pivečko a konštatujem, že tých dnešných 25 kilometrov ako si zmordovalo. Odpoveď je možno v prichádzajúcej tlakovej níži, s ktorou prišiel aj môj autobus. Kapúrková viacdňová tohtoročná 75 km dlhá túlačka, či skôr terapia, so spaním počírákom je za mnou. Som veľmi rád, že napriek tomu, že určité lokality mám tak povediať za rohom, šiel som cez ne prvý raz, a po celý ten dlhý čas som na chodničkoch a cestičkách okrem lesných bytostí nestretol ani živú dušu. Napriek únave som nabitý množstvom pozitívnej energie, ktorú určité veci dokážu pozvolna vycúcať. Preto je jasné, že volaniu prírody, tak ako vždy, dlho odolávať nebudem a pôjdem sa znova nabiť. PS. Prísť v stredu do spiského štvrtku je asi ale aj tak blbé.
1: Rád. A ako na potvoru zlomil sem si nohu V štvrtek sem rozmýšľam, čo len budem robiť Pre istotu lehel som si, na tomu je brucho, pocil sem sa strašne, tak vyšiel sem sa umyť Vybuchel bojler a otrel mi ucho Pátek ráno, konečne, treba niečo robiť Hovorím si, dávaj pozor, nebuď zblbý Na tých schodoch mohel sem sa pri závačku zabiť Našťastný sem si len vyrazil zuby, v sobotu myslí, tak už žádný malé, no v tej chvíli mané, čo poščeklilo v krku, nevšiml si, že je za ten Rottweiler, a tak sem vám došel o tu zdravú ruku, necelou reku dám si pivo na stanici. Dál kevícím lece krásny modrý balón Mal sem saračík sám nakopať do rici Keď sa mi šel cez kolaje posúvali vagón
0: Večer na horách je pre mňa jedno z najsilnejších slovných spojení na svete, ktoré pre mňa mnoho znamená. Obzvlášť preto, že som sa narodil večer a samozrejme v našich najväčších horách. Preto vždy. Keď sa mi naskytne možnosť ísť večer do hôr, neviem sa tohto okamihu dočkať. Tak ako vtedy, keď som sa vybral na salaš pod suchým vrchom vo veľkej fatre. Zvolil som si trasu z Liptovských revúc z časti Vyšná revúca cez zelenú dolinu, radovo, chyšky alebo kýšky, koniarky, na konečnú, ktorá... A je naseláši pod suchým vrchom. A aj keď teda, on to bol vlastne začiatok. Nož ale o tom až v závere. O jednej teda opúšťam ako vždy nadmieru veterný poprat a o tretej už plný dobrej nálady vystupujem v pokojnej vyšnej revúcej na rás cestí. Logistika fungovala absolútne úžasne a tak tie dve hodinky ubehli ako voda. Celá úzučká dolina so strmými úbočiami a utešenými domčekmi je zaliata popoludňajším slnkom ako aj celé Liptovské revúce a okolité lúky. Je mi jasné, že povestná zlatá hodinka sa pre mňa začala hneď po vystúpení z autobusu a potrvá až do večera. Veľmi sa teším, že som opäť v tejto malebnej, rázovitej horskej dedinke v ktorej som bol naposledy pred rokom, keď som tu na raz cestí na bicykli odbáčal doľava na sedlo veľký Šturec. Zaostrujúci sa pomaly suniem priamo oproti teplým jarným lúčom pomedzi pekné domčeky hore dedinou do zelenej doliny. Všade sa rozlieha veselý žávod detí, psov, sem tam niečo zagága, zahrkúta, zabečí či veselo zerčí. Jar a jej neopakovateľné vône ťahajú z chalupy na slniečko všetko živé a všetko to výska a teší sa. Piatok na dedine. Ako sa patrí? Zelený potok tu hučí medzi domami, ktorých pozvolná ubúda, až sa ocitám za dedinou v ako inak úzučkej doline s poriadne príkrymi úbočiami. Zelená dolina ma víta rozbúreným zeleným potokom, sviežou jarnou vôňou, ale aj niečím, čo sa mi až tak nepáči. Cesta nesie stopy rušnej ťažby, ktorá má za následok, že časť doliny sa na mení na nepoznanie. Hromady haluziny pri potoku a rúbaniska vytvárajú novú tvár doliny, ktorá je ako stvorená na krátky cyklový let, nakoľko cesta je tu asfaltová. Ale aj napriek ťažbe sa tu však nachádzajú krásne a pokojné zákutia najmä v tiesňavách, kde sa spenený zelený potok ženie cez početné prirodzené kaskády. Každú chvíľu ho výdatne napájajú početné prítoky, ktorých korita prekypujú množstvom nádherne zafarbenej vody najmä v momentoch, keď sú perejnaté úseky zaliaté slnkom. Voda tu má miestami zelenkavú farbu s jemným modrastým nádychom. Živá jarná voda sa ženie do dolín, aby svojou živou obdarila všetko živé aj neživé, hmotné aj nehmotné. Dolinou akoby sa vznášalo čaro darov jary, ktoré si vychutnávam najmä tam, kde po rúbaniskách nie to ani chýru, lebo aj takýchto úsekov je tu zatiaľ našťastie nadostať. Spevavce v tunajších smrečinách a bučinách vyspevujú, ako sa na jar patrí a tak sa cítim čoraz veselšie a samotná vesna ma tu za svojou hebkou dlaňou ba zavšem mám pocit, že cítim vôňu jej krásnych dlhých vlasov plných jarných kvieckov. Pri starej drevenici po pravej strane na ďalku skúmam či by sa na terase nedalo núdzovo prespať a veru, že by sa aj dalo. Je tu síce betón, ale s hodnou podložkou a suchou trávou či machom vyslaným lôžkom sa tu dá ukryť pred nepriazňou počasia a v pokoji vyspať. Pôsoby to tu na mňa veľmi odľahlo, zabudnuto a mocný duch veľkofatranských dolín sa tu ku mne počase opäť prihovára veľmi prívetivým tónom a mne je príjemne na duši, že sa po týždni nachádzam opäť v lesoch. Tu sa mi konečne ukazuje aj 1550 m vysoký suchý vrch, kde spolu so skvelou turistickou partiou budem zajtra večer stáť a kochať sa západom slnka. Na začiatku zelenej doliny, kde ústiatri ďalšie doliny, vidím na konci veľkého a rozblateného drevoskladu prístrešok. Opodiaľ, je na veľkom pni namaľovaný veľký štátny znak a v prístrešku nachádzam niekoľko suchých polien a klátov, ako mi avizoval kamarát Rado Jurčina. V raj urobím dobre, ak ich zopár vynesiem hore, nakoľko na salaši je neustály problém s drevom. Na tento účel som si zobral ešte jeden ruksak, do ktorého pchám niekoľko klátov a čo sa nezmestilo dnu, upevňujem na ruksak zvonku. Prameň tu nikde nevidím a tak si naberám vodu rovno z potoka. Ak v ňom povyše neleží strhnutá zver, nepreženie ma z nej. Pchám do seba čokoládu a presne o 16:40 vyrážam. Tu sa už začína poriadne strmé stúpanie. Najväčšia časť 680 metrového prevýšenia zvyšnej revúcej ma čaká práve teraz. No keď som sa s touto záťažou, som horský nosič, postavil, bolo mi jasné, že sa bude párkrát štandovať a pôjdem pomalšie ako obvykle. Mám totižto bez tak veľmi ťažký ruksak nabalený na pár dní a fototechniku. Navyše, ešte aj vodu si nosím v litrových sklených flašiach, aby sa v plaste neznehodnotila a všetky tie flaše aj s litrovou termoskou čaju zvyšujú moju záťaž. Neviem, ako to hore vyzerá s vodou a tak v tomto smere už tradične nič nenechávam na náhodu. Strmá kamenistá zvážnica sa dvíha ako si príliš, čo sa nepáči môjmu objemnému nákladu, ktorý protestuje a nakoniec sa rozpadáva. Po krátkej prestávke mi je jasné, že všetko drevo hore brať nemôžem. Nemám potrebné popruhy, tak mám problém s upevnením. Nampokon šťastlivo upevňujem menší ruksak spolu s drevom na väčší a pokračujem v stúpaní. Zo začiatku mi tá váha dáva zabrať, ale časom je záťaž akoby čoraz menšia. A to som naozaj nič nestrácal. Na rúbanisku dokumentujem suchý vrch a rozmýšľam, či tam náhodou nestojí lací, a nerobí jednu z tých jeho povesných, krásnych, veľkofantranských fotiek, nakoľko hore je už evidentne zlatá hodinka. Čím viac stúpam, tým viac pribúda bukov, ktoré tu dosahujú vysoký vek aj primeranú hrúbku. Cítim, ako mi čoraz viac pribúdajú síly. Tajomstvo tkvie v čerpaní energie z bukov, čo nakoniec nielen naši slovanskí predkovia bežne poznali a aj robili. So stúpajúcou nadmorskou výškou sa dostávam na miesto, ktoré som pomenoval divobuky. Nachádzajú sa tu nádherné, rôzne pokrútené staré buky obrastené machom a tento rozprávkový les je naozaj div. Za divobukmi prichádzam na indiánsku lúku. Opäť môj vlastný názov. Od malička si pomenovávam rôzne lokality podľa seba, a tak ich aj volám. Byť tak indián, tak tu by som určite založil osadu. Táto lúka je na to ako stvorená. Je obklopená hustou vysokohorskou bučinou a roztratenými bielými skalami. Lúka sa stáča doprava a tu už sa mi otvára vyrážajúci pohľad na pani Ploskú. Na prilahlých skalách si odkladám ruksak a behám po lúkach. Slnko tu už nesvieti, no chabé lúče ešte jemne osvetľujú pôvabné krivky ploskej, ktoré sú lemované snehovými prevejmi, ktoré ukážkovo zvýrazňujú všetky významné línie tohto zvláštneho zavalitého kopca. Kúsok mňa sa nachádza zatiaľ ešte opustený salaš, okolo ktorého sa tu topia početné fliačiky snehu, ktorého bolo túto zimu abnormálne málo. Za Revúdskou dolinou sa dvíha zvolen a na horizonte nedaleko západný hrebe nízkych tatier ešte celý bielom. Pomaly už prichádza šero a jarov voňajúci večer ma núti stráviť tu dostatok času na to, aby som si tieto neopakovateľné momenty poriadne vril do pamäte. Ulievam si teplého čaju a stúpam na kýšky. Hore na hrebení ma víta starý známy silný nárazový vetrisko, ktorý fúka už vyše týždňa. Odtiaľ toto už nemám na salaž ďaleko. Na obzore akurát zapadá slnko a ja sa dívam do hlbok západných veľkofatranských dolín a na večerné krivky hôr. Stúpanie z kýšiek na koniarky sa už v silnom šere a vetre zabárom do hĺbšieho snehu. Milujem takéto momenty. Po celý čas som nikoho nestretol a už sa na tom nič nezmení. Zakrpatené a pokrútené stromy sa vo výchre rýchlo hýbu a naťahujú ku mne svoje divotvorné končatiny. Severák skučí v nárazoch, až sa dostávam na koniarky. Tu chvíľu stojím, a dívam sa do dialok tam, kde zapadlo slnko. Už len tajomné čierne kontúry, strmé svahy, bezodné tmy dolín a rozostrené obrysy potemnelých smrečín a jedlín napájajú môj smedný pohľad a tak pijem do síta. Tma sa vzniesla nahole v majestáte svojej temnej moci, no aj v tej najväčšej tme sa dá nájsť svetlo, ak v neho človek verí. A presne takto je to aj s pravdou a slobodou človeka. Ešte chvíľu kráčam bez svetla, tak to mám najradšej, tmov pomedzi roztratené nízke smreky, až sa zrazu ocitnem kúsok nad salašom. Vôbec necítim dym a z okien nevidieť svetlo. Kde je ten láco? tam v duchu. Chvíľu ešte stojím a dívam sa dotmy smerom na suchý vrch. Ako keby som tu bol len ja a tento severák. No nie je tomu tak. Keď som podišel bližšie, tak vidím, že cez malé okienka drevenice do hôľnej tmy presvítá slabočké svetielko. Z plného hrdla nútim vlastnú skladbu Hory moje hory, ktorú severák odnáša do doliny a tu sa otvoria dvere a so závanom tepla a svetla sa v nich zjavuje Laco a Tomáš. Dobre je. K peci skladám ťažký ruksak a sadám ku stolu, pri ktorom toho dlhého a príjemného večera pri Kališkoch odznelo veľké množstvo nezabudnutelných, dobrodružných zážitkov, ktoré len v horách môže človek zažiť. Zajtra sem dorazia ďalší dobrí ľudia, ako aj polovica nášho Tomuši týmu, aby zažili hory a to, čo žiaden televízor, a podobné zbytočnosti človeku nikdy neponúknu. Na záver ešte doplním, že o tento salaš pod suchým vrchom sa stará úderka zvaná 4 nity. Aj keď tých ľudí je oveľa viacej, no ale, ako povedali Anči, nebudeme sa predsa kvôli tomu neustále premenovávať. Už Takže takto to celé sú to skvelí ľudia a myslím si, že našielníci Veľkej fatry môžu oceniť ich prácu, ktorá je nezišná, čo vybudovali pre turistov len preto, aby si mali ľudia, kde v nečase, uložiť svoje telo, vysušiť topánky, ohriať sa pri peci, vyspať sa v suchu a alebo páriky, aby si mohli, aby sa mohli, no proste, aby si láhli vedľa seba. <laughs> no, ja hoci, čo sa stáva, deje. No a lezároveň to neslúži ako smetisko a toto si treba uh, teda vriť do pamäte, uh, ako aj to, že uh, je tam problém s drevom a treba na to myslieť a tak pri ceste na tento salaš. Uh, nazbierať drevo a nechať ho tam, ako ho všetko nespálite, aby bolo čím kúriť. No druhý deň už prišiela, prišla polovica nášho e, turistického Tomuši týmu. Ešte k tomu názvu Tomuši to vzniklo preto, lebo e, že to nejde, táto muši. No a takto to vzniklo. Ale názov nevymyslel Spišak, ale Bratislavčan, čo je teda Halus, je, je, nazdar Roman, krstný otec. No. Nože, a strávili sme tam pár dní naozaj so skvelými ľuďmi, aj a, s časťou úderky, štyri nity. Kochali sme sa západmi slnka na suchom vrchu, motali sa po okolí a vytešovali sa, nabíjali sa a tak ďalej, a tak ďalej. Až zazvonil zvonec, ktorý malá ja tuším pripevný na ruksaku alebo to bol rapkáč no neviem. Každopádne tomuto vandru je prednešok koniec.
2: Všetci ľudé počuli tú fantastickú správu, v horných uhroch našli bialovú kravu. Pijalová krava bíle mleko dáva a zelený hája jej životné práva. Že v raj pri Žiline žije modrý jety, je dvanáct metrů dlhý a najlepší je mletý. Vy si myslíte, že sem taký blázen, no zelený muscu postaví tam skanzen. Ten delfín, čo vyráta dosto, a čo by chcel bývať pod vratislavským mostom, také nečo by sme velice len chceli, no určité by nám ho češi závideli. Tam pri vodopádoch ťapanie pynokru objavili prieskumníci nehádavú svokru. Tak to vám bol objad Maximálne veľký No potom zistili, že má vybité baterky A potom ten vedec čo vynašiel pre pretry, objavil pilurú na spravdlave vetry. Už si môžeme prdnúť, kedy sa nám zase, keby ich tak ešte nebolo aj počut. No a na to môže byť ten vedec hrdý, že vynašiel léky, na ty naše prdy. Máme z toho celkom pomotané hlavy, na to je najlepšie mléko z kravy. na kroká pilová krama asi bude pute toto mile zvíra Všecké mu je navin ozolovácíra keď na treme
0: No a keďže nám zvyšuje ešte nejaký čas, tak sa dostaneme aj k tomu, čo som v úvode avizoval na námet Andrea, ktorému ďakujem za podnetný mail. Spomeniem to vlastne, čo je potrebné na turách mať a na čo je potrebné dbať, aj čo sa týka vybavenia, oblečenia a nejakého to správania sa v horách alebo v krajine v prírode nakoľko, ako správne podotkol, tak túto reláciu počúvajú aj amatéry, aj keď ja som tiež sám amatér, no a alebo ľudia, teda ktorí e, začínajú s turistikou a možno sa im tieto rady budú hodiť, aj keď teda ja nie som nejaký profík, ani nič tým smerom, Že odo mňa sa ťažko len, e, ťažko niekto dočká nejakých rád ohľadom rôzneho namakaného oblečenia a Konkrétnych značiek a neviem čo všetkého aj pretože ja nie som práve ukážkovým príkladom značkového turistu. No ale mám už trošku pobehané za ten život, no a na základe vlastných chýb a omylov som sa k niečomu konečne dopracoval po tých rokoch, takže berte tieto rady ako len niečo orientačné takže asi tak no, v prvom rade je treba rozlišovať, že či ideme na jednodennú túru alebo na viacdňovku no tak začníme hádam oblečením no tak samozrejme že keď ideme na tú jednodňovú túru tak ono sa to ani veľmi nelíši ohľadom tých viacňových ale hlavne treba dbať na, na poriadnu obuv samozrejme ja si ju vždycky ošetrujem krémom na topánky alebo včelým voskom ktorý dostanete kúpiť v obuvy včelý vosk je skvelá vec obuvu nepremoká a môžete chodiť cez potok do aleluja aj štáť vo vode keď vás to bude baviť a budete mať e, suchú nohu no samozrejme e, ponožky do rezervy najlepšie hrubé e, najlepšie sú dlhé nohavice v horúčavách samozrejme krať no, ale e, dlhé nohavice to je z veľa dôvodov nepodriapete sa e, pri prechode rôznymi kríkmi trňami e, ale aj e, e, je to ochrana voči kliešťom e, no Samozrejme, nejaké tričko, hej. ani tieto termoveci sú veľmi, veľmi dobrou záležitosťou, tak určite nejaká spodná vrstva, nejaké termotričko alebo obyčajné tričko, no a je potrebné mať zo sebou aj niečo flisového a na to bundu. Hej. Alebo teda keď je teplo, tak to mať iba v ruksaku, pre každý prípad na horách sa veľmi rýchlo mení počasie, a ešte do rezervy nejaké tričko pretože je veľmi príjemné sa potom na kopci prezliesť do suchého a to mokré dať do ruksaku aby tam rozvoniavalo no. <laughs> toto je tak skratke asi no samozrejme bunda hej, by malo mať kapucňu prípadne teda aj nejaký pršipláž ak ju vaša bunda nemá si je nutné zobrať kvôli už spomínaným náhlym zmenám počasia No toľko to k oblečeniu hádam. no a teraz, čo by mal obsahovať ruksak, tak začníme takou menšou lekárničkou, pretože neznamená, že vám sa musí niečo stať, môže sa stať niekomu, okolo koho pôjdete a vy mu môžete pomôcť, takže nejaké tieto rýchlo obväzy, nejaký dezinfekčný sprej. Keď nie je dezinfekčný sprej, tak najlepším dezinfekčným sprejom je domáca pálenka, Čím väčšie má grady, tým lepšie. E, Tam má aj výhody, že ňou sa dá dezinfikovať aj zvnútra, hej, čo teda e, dezinfekčný sprej, ktorý kúpite v lekárni, e, neumožňuje. No ale odvážlivci sú rôzni, takže zase e, ťažko povedať. No a samozrejme jedlo podľa chuti na každom, ale mala by to byť nejaká strava, ktorá vám dodá dostatok energie, aj cukrov sa telo viacej dožaduje pri väčších výkonoch, takže nejakú čokoládu, alebo rôzne, rôzne tieto uh, nezmysly, tyčinky, alebo nejaké biotyčinky, alebo takéto záležitosti, kde sú hlsené vločky a rôzne semiačka, toto je veľmi dobrá vec, takisto uh, nejaké vitamíny, nejakú zeleninku, no ale pri týchto jarných túrach to robievam takto napríklad, že nosím si len cibuľu a cesnák a nejakú uhorku so sebou nekúpim zbytočne túto chemickú zeleninu pretože v lese hlavne v tomto období sa dá doslova napásť tak hodnotne a zdravo, že je zbytočné nosiť nejakú zeleninu z hypermarketov so sebou, ktorá nemá výživu ako má zo záhradky samozrejme dajú sa aj spúpavové listy je to všetko veľmi horké ale veľmi veľa vitamínov to má v sebe mladé bukové lístky začiatkom mája brezové lístky listy prvosienok toto sú všetko veľmi výživové vitamínové záležitosti a netreba zabúdať aj na mladé výhonky zo smreka, ktoré e, majú obrovské množstvo vitamínu C, aj rôzne šťavy na lúkach alebo kysličky e, v jedlových a smrkových lesoch. Toto všetko. Ale je to trošku s mierou kvôli obsahu tých kyselín. Takto do dostanete dostatok vitamínu C, samozrejme e, množstvo biliniek a tak ďalej ale to už by som šiel do úplných takýchto iných tém zase ja som to už v tých starších reláciách myslím že to boli oči prírody rozprával o bylinkových čajoch a tak ďalej takže k tomuto sa vrácať nebudem no na tú jednodňovku by to bolo asi tak všetko samozrejme keď chcete fotiť tak foťak je nutné mať so sebou no ale čo sa týka viacňových túr tak tam už je ten ruksak samozrejme objemnejší a ťažší. Treba pamätať na to, že ak teda máte trasu, ktorá povedie cez horské chaty alebo útulne a budete si na 100% istý, že budete spať v chate alebo útulni, tak je zbytočné teda nosiť do sebou nejaké karimatky, prípadne spacáky. Nož ale niekedy je dobré nenehať to na náhodu, lebo stať sa môže hocičo, chata môže byť plná a vy ostanete von je dobré mať naozaj hrubú podložku izolačnú vrstvu pod seba dobrý spacák aj do nižších teplot čím nižšie, tým lepšie samozrejme a treba mať aj v nejakom igelitovom sáčku neroztrahanom samozrejme a nejaké noviny, zápalky, zápalovač, keď si budete chcieť urobiť ohník. Tí, ktorí si budú chcieť niečo ukuchtiť, tak nejaký ten Eshuz, nejaký plynový varič, turistický. Sú rôzne tieto variče, dajú sa kúpiť tieto plynové kartuše v športových obchodoch, takže s týmto nie je problém. No a dostatok vody samozrejme, na toto, na toto treba dávať pozor, e, pretože nie vždy e, tie prámene, ktoré sú na mape, aj v skutočnosti na danom mieste sú. Ja e, to robím tak, že e, párkrát som bol so suchou papuľou <laughs> veľmi dlhé obdobie bez vody, keď som to nechal e, nejak ľahkovážne na neskôr prípadne, že ono to nejak dopadne, tak netreba sa na to spoliehať pri prvej príležitosti si nabrať dostatok vody, každý má nejaký ten splav, nejaký ten smet, tak už podľa tohto uvážiť, že koľko tej vody. Treba na to určite pamätať, pretože pri tých výkonoch telo vyplatiť obrovské množstva vody a vodu treba piť v zvýšenom množstve samozrejme už prípadne si niekde skočiť na pivo po ceste, to je tiež dobré riešenie celkom. No a samozrejme, čo sa oblečenia týka, tak tých vecí na tých viacej dní bude treba viacej, ale zase nenosiť zbytočne ťažký ruksak dá sa preprať, hoci čo v potoku nie je problém potom to zavesiť na ruksak, ono vám to po ceste vyschne Takže určite väčšie množstvo ponožiek treba, z nejakých tričiek a aj teplých vecí v závislosti teda od toho, v akom ročnom období túru absolvujete. V lete je to jednoduché, samozrejme v zime treba naozaj dbať na, na to, aby vám bolo teplo, čiže rukavice, čiapky zimné a toto všetko, všetko musí byť v ruksaku nejaké teplé spotky samozrejme tí, ktorí máte problém tak ako ja e, s tým, že máte na, na tvári málo pigmentu a že vyzeráte ako vedúci vápenky tak je potrebné si brať aj nejaký e, ochranný krém na tvár, hlavne do veľkých nadmorských výšok. E, tam je to nutné, keď je sneh a slnečné počasie, tak to vás spečia ako špekáčku, takže na toto je potrebné pamätať. Raz sme šli tak 3 dni v nízkych Tatrách, na trajach chlapí samozrejme. Zabudli sme na to, ale hlavne, že každý doniesol fľašu. No, no a tak nás pieklo, že potom sme s kamarátom nevychádzali 2 dní z domu, pretože sme mali potváry vodnaté plusgiere obaja. <laughs> to bolo... toto, toto sú presne tie veci, ktorých sa treba vyvarovať, no ale... Ak si to všetko uh, pri balení uh, zapíšete, trebárs, tak uh, bez problémov na to nezabudnete. Uh, hlavne uh, v uh, strednej časti Slovenska alebo v tých južnejších a uh, predovšetkým na Gemery je potrebné pamätať na to, že je tam uh, veľmi veľký výskyt infikovaných kliešťov, ktoré prenášajú boreliózu alebo spôsobujú boreliózu. Uh, preto je potrebné... Uh, si zakúpiť sprej v lekárni repelent a nasprejovať si spodnú časť najlepšie tak dvakrát za deň alebo aj oblečenie týmto sprejom uh, určite tak znížite riziko, uh, že nachytáte nejaké kliešte. Ja musím povedať, že ja som magnet na kliešte a na, m- aj napriek tomuto repelentu koľkokrát ich prinesiem niekoľko, možno keď som ho nemal, tak ich bolo násobne viacej. No a ďalej potom je dobre mať zo sebou aj nejaké hygienické veci, už podľa vlastného uváženia, či nejaké mokré utierky, alebo nie, zubnú kevku a takéto vecičky. To už sú také blbosti. Ešte sa vrátim trošku naspäť k tým cukrom, tak osvečil sa dosť hroznový cukor, dostať ho kúpiť v každom obchode. To je tiež dobrá vecička. No a vrátim sa ešte trošku k tej obuvy. Mne sa osvedčila kožená obuvu, pretože tá sa dá namazať Natukovať, kremom na topánky leštidlom alebo teda už spomínaným včelím voskom tak ako kedysi na vojne sme si tieto pánky neustále ošetrovali, tak aj napriek tomu, že tá koža na tých Kanadách bola poriadne stará, tak vydržala a nepremokli sme. Rôznym impregnačným sprejom sa v poslednej dobe vyhýbam, dávam prednosť tejto klasike, aby som pál, že nie, na dňu, a pokiaľ máte nejakú slaninu za sebou na túre, čo je tiež teda dobrá vec, rozhodne, tak pretože telo má vyššenú spotrebu bielkový, na tukov samozrejme. Nemôže byť napríklad drevorúbač vegán, hej, to si neviem predstaviť. No tak tieto kožky zo slaniny si kľudne odkladajte a vnúdzi sa nimi dá natukovať kožená na obú toto sme tiež robili, treba aj na vojne. Je to, je to celkom také riešenie, núdzové, ale funkčné. Dobré je mať pri viazňových túrach so sebou aj nejakú igelitovú tašku na odpad, buď na váš, alebo na ten, ktorý po sebe zanechali neandertálci, prípadne iné takéto životné formy nešťastné. Je dobré mať aj nejaký igelit zo sebou to rozhodne a prípadne teda stan alebo nejakú plachtu na prístrešok. Ja už v stane nespávam, aby som bol v kontakte, v takom väčšom kontakte s okolím, ale používam takú celto plachtu, Nie, niečo medzi igelitom a celtou, to je dostať to v army shope napríklad, ja som to tam kúpil za 3 eur sú rôzne veľkosti ja mám takú, že 2x3 metre, má to OK, stačia len nejaké kovové tyčky, prípadne konáre aj spraviť uh, takú kostru zobrať si špagát, ten tiež je potrebné mať uksaku a stačia koliky odstanú a máte hotový pristrešok, blesku rýchle neslobodno zabudnúť na nôž, ten by nesmel chýbať vo vrecku v žiadnom prípade a mapu samozrejme taktiež je nutné mať so sebou osobne nepoužívam gps to už som vysvetloval vo viacerých reláciách, takže k tomu sa vraciať nebudem na dlhých vandroch je dobré mať zo sebou trebárs aj ihlu, aj niť keby ste sa niekde roztrhali, no samozrejme svetlo, lampu, čelovku čokoľvek, čo svieti prípadne zobrať si zo sebou aj nejakú sviečku, to tiež je dobré riešenie. Pozerám sa na čas a vidím, že už toho viacej dneska nestihneme, no tak to robíme tak, že o ďalších veciach si porozprávame hneď najbližšie. Poďme si treba aj o tom, ako si hľadať vhodné miesta na táborenie, kde je vhodné táboriť, kde nie je vhodné táboriť. Hádam sa, pustíme aj do výbavy potrebnej pri cyklovandroch. A možno sa dotneme aj iných ďalších vecí, na ktoré som teraz zabudol a na ktoré si potom spomeniem. Tak, dnešná relácia s názvom očami vandráka sa končí. On mikrofónu vás pozdravuje Peter Miller, ktorý, keď už toto budete počúvať, bude opäť na limbe pod Rakitovom vo veľkej Fatre na turnuse. Takže horám zdar, majte sa krásne a veľa vydarených vandrov dovidenia a do počiťa.Jak
1: sa mám zachovať? Nemôžem v noci Mal by sem konečne začať už športovať Se športem ke zdraví, Ma vôbec nebaví No keď mi
2: netrávi Nemôžem spať Asi skúsim ze začátku Len ty ľahšie športy Aby sem nepresilil svoje chabé telo Ja človek človek fajnovučky Z tej najlepšej sorty Už mi stačí iba jedno Aby sa mi zdelo Dnes si dám Útok na letničku.
1: A hravo, zaženem v nebezpečný stres.
2: Čátu len tí ľahšie športy, aby sem neprezilil svoje chabé telo. Ja som človek fajnou šký z tej najlepšej sorty, už mi stačí iba jedno, aby sa mi stielo. Ten, kto má nadváhu, má dobrú povahu, tí chudí bývajú nervózni jak In Intučný pokudne, chudí nám dobudne, pár zjaké nemoci a možnosť kapehne. Hrabot zaženem nebezpečný stres Asi skúsim za začátku len ľahšie
1: športy Aby sem nepresilil svoje chavé telo Ja sem človek
2: fajn, z stej najlepšej sorty Už mi stačí, iba je to, aby sami zcelu Ten, kto má nadváhu, má dobrú povahu Tí chudí bývajú nervózni ak bez Tí chudí na Párt jaké nemoci a mocnost kapeň Někdo nervá, má nerváhu, má dobrou povahu